0: Это подкаст «Анаколов». Меня зовут Наталья Менкина. В наше время скандалы из-за плагиата случаются, если не ежедневно, то ежемесячно. Хоть раз а, какого-нибудь блогера, художника или музыканта обвиняли в заимствовании стиля, композиции или полностью переписанной песни. И, как ни странно, не только в современном мире люди рьяно отстаивают свои права на оригинальность. Когда-то давно, в 19 веке, два писателя, Иван Александрович Гончаров и Иван Сергеевич Тургенев, едва не закончили спор дуэлью, но перенесли конфликт в третейский суд. Все закончилось хорошо, но осадок остался. Прежде я кратко расскажу, о писателях и что же их связывало. Иван Гончаров происходил из знатного купеческого рода. Он родился в Симбирске, и уже в юности его отправили на учебу в Москву. Спустя 10 лет он вернулся в родной город, где работал секретарем у губернатора. Надолго в Симбирске Гончаров не задержался, работа ему показалась скучной, и он уехал в Петербург, где работал в департаменте финансов. В столице и началась его творческая деятельность. Что касается Ивана Тургенева, он родился в Орле. Его отец был обедневшим тульским дворянином, а мать стала состоятельной наследницей и менее в пять тысяч душ. И, кстати, она была достаточно жестокой и сварливой женщиной. В 15 лет он поступил на словесный факультет Московского университета. Позже его семья переехала в Санкт-Петербург, где он и продолжил учебу на философском факультете. Литературную карьеру Тургенев начал намного раньше Гончарова. В 16 лет он написал свою первую поэму «Стена». Гончаров был уже состоявшимся человеком, когда публиковал свой первый роман «Обыкновенная история». Ему тогда было 35 лет. Творческая атмосфера Петербурга, знакомство с известными писателями, музыкантами, художниками – все это побудило Гончарова начать писать роман. Эти два писателя были в дружеских отношениях. Одной из причин было то, что Гончаров был цензором, а затем и доверенным лицом министра народного просвещения. То есть дружить с ним было выгодно. Писатели посещали творческие вечера, делились планами будущих произведений, зачитывали отрывки будущих романов и зачастую поливали друг друга грязью за спиной, но на людях все равно выглядели друзьями. Главный конфликт начался в процессе написания последнего романа Гончарова «Обрыв», над которым писатель работал на протяжении 20 лет, начиная с 1849 года. И разборки с Тургеневым как раз способствовали тому, что написание романа затянулось на такое продолжительное время. Настолько продолжительное, что Гончаров даже смог закончить свое главное произведение «Обломов». В тот период, когда идея только приобретала свои формы, писатели очень тесно общались. Гончаров рассказал другу главный замысел, описал героев, место действия. После Гончаров написал в автобиографическом романе «Необыкновенная истории», не путать с первым его романом «Обыкновенная история», что он давно стал замечать какое-то усиленное внимание к себе со стороны Тургенева. Возмущению Гончарова не было предела, когда он оказался на читке нового романа Тургенева «Дворянское гнездо». Кстати, многие историки говорят о том, что Гончарова не приглашали на чтение этого романа, и он оказался там совершенно случайно. Как полагал Иван Александрович, сходство персонажей обоих произведений было неоспоримо. И тут расскажу немного о сюжетах обрыва и дворянского гнезда. Действие обрыва начинается в Петербурге, где в течение 10 лет живет советский человек Борис Павлович Райский. После завершения учебы в университете недолгой армейской службы он ведет жизнь вольного художника. Но ну еще бы, у него есть имение на Волге. Хозяйственные вопросы его совершенно не интересуют. Он получает только деньги на свое полное богатое содержание. А его поместьям заправляет его двоюродная бабушка Татьяна Марковна. Бережкова. И на попечении у нее находятся двоюрные внучки-сироты Вера и Марфенька. Так однажды Борис Павлович Райский решает, что ему пора оставить спертый воздух Петербурга и уезжает в Малиновку, чтобы провести там несколько месяцев, и он надеется обрести там возможность жить светло и просто. Там происходит встреча Райского с троерной сестрой Верой, чья нелюдимость и замкнутость начинает по-настоящему волновать Райского. Пытаясь понять, почему девушка отвергает любые попытки к сближению, Райский то ее преследует то наигранно изображает равнодушие, то собирает чемодан через каждые два дня. Ни одна из этих уловок не срабатывает. Вера видит в кузене человека, который посягает на ее свободу и который мешает ей просто-напросто существовать в мире самой собой. И старается не общаться с ним близко. В том числе она избегала райского потому, что ее связывали отношения с Марком Волоховым, человеком с сомнительной репутацией. Дальше я вам рассказывать не буду, надеюсь, сами прочитаете. В «Дворянском гнезде» главным героем является Федор Иванович Лаврецкий, дворянин, имеющий многие черты самого Тургенева. Молодой человек продолжает свое образование в Москве и во время посещения оперы замечают девушку в одной из лож. Ее зовут Варвара Павловна, и Федор Лаврецкий невероятно влюбляется в нее. Он просит ее любви, руки, они женятся и переезжают в Париж. Там Варвара Павловна становится весьма популярной содержательницей салона и заводит роман с одним из постоянных гостей. Лаврецкий узнает о романе жены, когда случайно находит записку, написанную от любовника. Шокированный предательством жены, он бросает ее и возвращается в свое фамильное поместье. По возвращении в Россию Лаврецкий навещает свою кузину, а, Марию Дмитриевну Калитину, живущую с двумя дочерьми, Лизой и Леной. Лаврецкого сразу же покоряет Лиза, ее серьезная натура и искреннее посвящение себя православной вере. Это все влечет главного героя. Постепенно Лаврецкий осознает, что глубоко влюблен в Лизу. И узнав о том, что Варвара Павловна скоропостижно умерла, он объясняется Лизе в любви. Он узнает, что его чувство взаимное. Лиза также полюбила его. Но после объяснений в любви счастливый Лаврецкий возвращается домой, а там сидит живая, невредимая и даже довольно упитанная Варвара Павловна. Узнав о внезапном появлении жены, Лиза решает уйти в отдаленный монастырь. И проживает остаток своих дней в монашестве. Лаврецкий возвращается к жене и уезжает в Москву. Помимо этого сюжета, Иван Гончаров увидел плагиаты в романе «Накануне», который вышел у Тургенева сразу после «Дворянского гнезда». Сюжет этого романа я пересказывать не буду, так как углядеть плагиаты в этом романе невозможно, как мне кажется. Я подозреваю, что Гончарову нужны были дополнительные доводы к обвинению, поэтому он сразу накинулся на Тургенева, как только тот опубликовал свой новый роман. Так вот, возвращаемся к встрече. На публичных чтениях дворянского гнезда Гончаров был возмущен и требовал убрать из романа несколько сцен, идей которых якобы принадлежала ему. Тургенев признает, что есть кое-какое сходство и согласен выполнить требования. Слушатели, которые находились в тот момент на чтениях, были в шоке — Хоть Иван Сергеевич отрицал заимствование сюжета, он все-таки согласился исключить из романа некоторые сцены. Гончаров, придя домой после неприятной встречи, выбросил из рукописи главу о предках Райского. Глава была достаточно объемной. Он решил скандала не устраивать, но при встречах часто упоминал об этом». И с тех пор он стал искать в произведениях Тургенева совпадения. После публикации романа накануне Иван Александрович открыто обвинил Тургенева в воровстве идей. Писатели обменялись грозными письмами. Тургенев потребовал назначить Стретейский литературный суд или в противном случае грозил вызовом на дуэль. Гончаров согласился на суд и потребовал назначить судьями публицистов Анненкова, Дружинина, Никитенко и Дудышкина. Они оказались в сложнейшей ситуации, потому что, с одной стороны, Гончаров — не только друг, но и цензор, которого нельзя обижать. С другой стороны, Тургенев — тоже известный человек и приятель. Спустя пару месяцев после публикации романа накануне состоялся суд. Влияние Ивана Александровича было большим, однако он проиграл дело. Судьи решили, что авторы пишут о российской действительности, поэтому некоторое сходство может возникать. Совпадения в книгах, по мнению судей, являются не более чем случайностью. Ни одна сторона не была признана правой или виноватой. Тургенев согласился с решением суда, его противника такое решение не устроило. Писатели прекратили всякое общение, Гончаров описал эту ситуацию и свои эмоции в автобиографическом романе «Необыкновенная история». Иван Александрович таил обиду, по-прежнему искал и находил плагиат даже в произведениях иностранных авторов, таких как «Дача на Рейне» Бертольда Ауэрбаха, «Госпожа Бавари» и «Воспитание чувств Лабера». До конца жизни Гончаров был убежден в своей правоте. Давние друзья встретились спустя четыре года после суда. Писатели решили возобновить общение, но Иван Александрович простить Тургенева так и не смог. Мнительная натура Гончарова не успокаивалась. Он подозревал в плагиате Тургенева, когда тот написал «Отцы и дети», «Вешние воды», «Дым». Гончаров был уверен в своей оригинальности, чем не давал покоя бедному Тургеневу. Но если вы прочтете хотя бы «Обрыв и дворянское гнездо», то не найдете там прямого плагиата. Да, образы героев обоих писателей похожи, но сюжеты, написания, даже стиль все равно разные. Лично для меня слока Гончарова намного проще, чем Тургенева. Последний пишет о проблемах глубже и даже немного трагичнее. Гончаров не с такой охотой убивает своих героев. В обрыве Борис Райский ставит на первое место себя и свои чувства. В дворянском же гнезде Федор Лаврецкий разрывается между долгом и личным счастьем. Это самопожертвование и лежит в основе авторского замысла Тургенева. Но попробуйте объяснить это Гончарову, особенно сейчас. Меня зовут Наталья Менкина. До скорой встречи.